0: Aveam un verișor, proaspăt căstoric, o verișoară de-a mea, care ne spunea primar, dar fără niciun fel de... era un fel de profet. Eu, ca și politician creștin, am nevoie de rugăciune, în primul rând, Că voturile au venit și vin. Trăim într-o lume în care se promovează liderii slabi. Și nu numai în zona politică. În orice zonă. Și, din păcate, ceea ce nu se prea spune la televizor...
1: nou sezon, o nouă locație și de data aceasta îl avem cu noi pe un safir special, pe Robert Sigartor. Robert, mulțumim că ai acceptat invitația.
0: Cu mare drag, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ne
1: bucurăm mult că ești cu noi. Spune-ne un pic, Robert, despre tine. Cum ai copilărit și cum ai ajuns, după
0: aceea, cum ai ajuns să te implici în politică? Da, povestea este puțin mai lungă. Am copilărit în județul Bistrița-Năsău, din orașul Bistrița, într-o familie mare, pentru că am și foarte mulți verișori care, apropo, practică același hobby sau pasiune ca tine, muzica, și aici vorbim de Mima, de Alin, care prin alianță și de mulți alți sigheartăi care sunt s-i implicați în zona asta muzicală, am copilărit cu ei în aceeași curte, pentru că noi am stat într-o curte unde că existau mai multe familii. Și noi eram șapte, familia lui Mima mai erau șapte, mm-hmm. mai aveam încă un, un cu trei, deci am trăit așa într-o comunitate foarte frumoasă, Fai. normal atașați de valorile părinților noștri, valorile creștine și am crescut împreună. La un moment dat așa ca o glumă înainte de a intra în politică, cu mult timp înainte aveam un verișor proaspăt căstoric o verișoară de mea care ne spunea primar, dar fără niciun fel de, era un fel de profet să zic al curții, <laughs> pentru că nu se știa faptul că voi face în acel moment politică. În 2010 ne-am trecut printr-o încercare în familie, tatăl meu a plecat la cele veșnice și a fost pentru prima dată în viață în care uh, mi-am pus o întrebare foarte simplă. domnule, care este chemarea mea în această lume? Adică înțeleg, sunt creștin, sunt într-o biserică, activez, cât activez, dar simt că pot face mai mult și vreau ca un bun slujitor și un bun ascultător, să zic așa, de Dumnezeu, vreau să știu clar care e chemarea, dar nu așa cu virgule, să nu știu exact ce să faci. Unde sunt eu bun? Unde ar trebui să slujesc? Și un an și jumătate am avut această întrebare în rugăciunile mele și după un an și jumătate a venit acest răspuns. Un răspuns dificil pentru că nu mă gândeam că voi practica vreodată această meserie sau profesie de politician. Și după un an și jumătate, Dumnezeu m-a călăuzit în această zonă. Când zic m-a călăuzit, a fost destul de clar să înțeleg că asta e chemarea mea și am intrat în zona politică. Asta se întâmpla în anul 2012. Și de acolo împreună cu Dumnezeu, împreună cu alți colegi, poate mentori și alți prieteni și inclusiv familia, am reușit să construiesc o carieră în această zonă care nu este foarte simplă, adică nu este o zonă de confort, să spun așa, dar în același timp o zonă și o profesie care îți oferă foarte multe provocări, responsabilități, dar prin care poți influența și foarte mult. Parcă Rihar Vumbra îmi scria undeva că prin politică poți influența cel mai mult. Spune el că prin ONG-uri, asociații poți influența, dar prin politică poți influența viața a foarte multor oameni și se poate întâmpla acest lucru dacă ești intenționat. Însă, așa cum am spus, provocările sunt destul de multe și mai ales în contextul în care, după cum vezi și la nivel... European, internațional, inclusiv că ai trăit în Statele Unite ale Americii, lucrurile s-au complicat destul de mult. Este un război cultural, noi spunem spiritual, direct, deci nu mai se duce undeva în văzduc, se duce vizibil în lumea noastră și, din păcate, binele este, să zic așa, marginalizat. Și răul este ridicat la rang de cinste și de valori morale pentru unii. Exact. Și atunci provocările sunt mult mai mari, pentru că câteodată noți împotriva curentului. Și în momentul în care am făcut acest lucru, mi-am și asumat plonul aceste provocări. Adică știi că susțin niște valori care uh, nu uh, expiră, din potrivă, sunt veșnice, trainice și ești de partea binelui și adevărului și atunci va mergi pe drum. Bineînțeles, cu o încurajare, cu câteodată și o descurajare, dar în general, tot timpul când am avut nevoie, am primit încurajare de care am avut nevoie din partea lui Dumnezeu și a oamenilor săi.
1: Ai crescut într-o casă de credincioși, îl iubești pe Dumnezeu, că consider că e așa important uh, să avem uh, politicieni care sunt credincioși, care chiar uh, caută voia lui Dumnezeu în toate lucrurile. Și tu ești un om care sau un politician, dacă pot spune așa, bineînțeles în primul rând ești un un creștin, care iubește familia și care susține valorile familiei. Cum cum ai reușit să faci asta? Țin minte acel videoclip care a mers viral și eu am patru copilași, a fost o binecuvântare pentru toată țara ce s-a întâmplat, dar de de unde această pasiune și și de ce e așa important să susținem și să luptăm pentru familie?
0: În primul rând, m-am născut într-o familie mare și am înțeles, până la urmă, avantajele și bucuria de a trăi într-o familie mare. Mai ales o familie care a fost profund atașată de valorile creștine și care a fost testată de-a lungul timpului, mai ales că a fost și o perioadă neagră pentru România, perioadă comunistă în care, în general, minoritatea din care făceam parte și facem parte a fost persecutată. Dar pe lângă faptul că am trăit și trăiesc în continuare într-o familie mare, copiii sunt o binecuvântare, familiile sunt o binecuvântare. Familia nu este un concept creat de o instituție, de către un decret, de către o lege, de către un politician. Nu, familia a fost creată și concepută de Dumnezeu. Și normal că are mai multe caracteristici și mai multe obiective familia. În primul rând, acolo cred că te împlinești cel mai mult. Știu asta cel mai bine părinții, poate copiii, știi foarte bine că ai și tu patru copii, la fel și eu. Adică momentul cel mai plăcut este când stai în jurul familiei, când te simți iubit, inclusiv de către copii, când simți că aparții cuiva și că dăruiești acea dragoste mai departe. Și este ceva care foarte greu explic, mai ales în anumite momente. Familia are și un concept de dezvoltare a societății. Dumnezeu când a gândit familia, n-a gândit-o numai doar pentru fericirea noastră. A gândit-o exact pentru dezvoltarea, pentru administrarea acestui pământ pe care Dumnezeu l-a creat. Și dacă ne amintim din Geneză, o să vedeți că a făcut prima dată bărbatul, femeia, așa mai departe, iar apoi, după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, le-a spus că veți administra pământul, veți lucra și, normal, familia s-a întemeiat natural. Familia are acest rol. Societatea, în general, națiunile s-au format în jurul familiilor. Comunitățile, la fel. Satele, comunele noastre s-au format în jurul familiilor. Noi n-am fi existat dacă fi fost familie. Simplu. Correct. O spun un lucru simplu, dar cred că e important să-l spunem pentru că în ziua de astăzi se pune la îndoială acest concept și este extrem de atacat. Tocmai pentru că unii, neștiind în ce cred, din potrivă prelund anumite ideologii iluzorii și toxice, își distrug, să zic așa, propria existență și viitorul, fără să-și dea seama. Că unii nu realizează, fiind extrem de întunecați în gândire. Și atunci familia are acest rol de uh, a duce mai departe, de a administra, de a, uh, de a uh, înființa tot ceea ce înseamnă națiuni și așa mai departe. Iar România, Europa și tot ceea ce vede în civilizație uh, antică s-a format în jurul familiilor. Iar familia are un rol determinant. Din toate punctele de vedere, social, economic, toate sunt strâns legate de resursa umană. Resursa umană este cea mai importantă resursă a unei națiuni. De ea trebuie să ai grijă. Și poate noi ne dăm seama de acest lucru în acest moment. Își dau seama oamenii de afaceri, inclusiv economic, că nu mai au cu cine lucra. Înainte era o problemă de resursă financiară. Dom'le, nu avem bani, hai să găsim bănci, au venit băncile în România... Pe urmă m-au dat uh, și am făcut rost de finanțări, dar acum nu mai găsești oameni. Unii nu pot să deschidă business-uri pentru că mai au cu cine munci. Uh, înțeleg că există tot felul de idei acum de a importa, să zic așa, de a aduce resurse umane din alte țări, din alte culturi, dar e clar că resursa umană este extrem, extrem de important. Uh, și a fost importantă inclusiv pentru Dumnezeu, pentru că l-a trimis pe singurul său fiu să moară pentru noi. Deci omul este prețuit și noi trebuie să prețuim viața și că vorbim de viață, vorbim de copii, de familie și așa mai departe. Iar în acest moment societal în care trăim, familia nu mai este prețuită. Și există o ideologie de stânga de care noi tot vorbim, noi zicem progresist, dar are un înțeleg pozitiv cuvântul ăsta progresist, progres. Uhum. Dar uh, el are rădăcini într-o ideologie uh, marxistă de care noi ne-am mai lovit în trecut Și normal, a luat formele comunismului și așa mai departe Adică niște idei iluzorii care nu se pot implementa în realitate Care nu au legătură cu realitate, dar pe care unii vor pur și simplu să le implementeze la nivel de politici și de religie Comunismul nu a fost doar un regim, a fost o religie Tocmai de asta urau atât de mult creștinismul, pentru că erau singurii care stăteau împotriva acestui regim iluzoriu și care ținea oamenii cu picioarele pe pământ și înrădăcinați în adevărul scriptural și etern. Și atunci, același lucru îl urmăresc, dar cu alte arme. Înainte, comunismul era o formă de regim opresiv care încerca să te oblige, prin legi, decrete și chiar forță, să urmezi calea lor. Dacă nu erai pe linia lor, era problemă. Acum războiul este unul cultural. Și încearcă diferite uh, clase inventate de ei să lupte împotriva ordinii lăsate de Dumnezeu. Vorbim de familie, de instituții, de tot ceea ce înseamnă ordine inclusiv democratică și uh, mai ales temelia acestor instituții fundamentale, libertate. Deci pe tine nu te mai să gândești sau să uh, uh, acționezi în felul în care ești învățat, inclusiv în creștinism, ci încep să-ți impun. Pentru că discuția în ziua de astăzi nu este despre drepturile lor, este despre faptul că ei încearcă să ne interzică nouă sau să uh, ne dizolve nouă actualele forme de convețuire, familie, așa mai departe. Asta e de fapt miza și bătălia, inclusiv în acest război cultural. Vin cu tot felul de clase, minorități le spun ei, prin care promovează idei, schimbă legislații care ne afectează nouă libertatea. Iar în momentul în care îți afectează libertatea de exprimare, de gândire, atunci e o problemă și un atac la democrație și până la urmă la fundamentul libertății. Și asta se încearcă în ziua de astăzi. Noi nu avem ceva cu niște oameni care n-au înțeles care este adevărata fericire. N-au înțeles cum să trăiască fericiți pe acest pământ și n-au înțeles până la urmă comoara de care, care nouă ni s-a revelat. Nu! Uh, noi n-avem ceva cu ei. Noi avem ceva cu ceea ce promovează ei și mai ales cu atentatul pe care l-au la libertatea noastră și la valorile noastre. E o agenda intenționată. Și o agendă exact pe care eu urmăresc. creează lupte de clase intenționat, uitați-vă ce nu, inclusiv în America cu Black Lives Matter, adică inventează lupte de clasă, imaginare, că e rasism. Exact. Și asta provoacă și mai mare disensiune în societate, mai mare ură și mai departe societatea nu mai devine una bazată pe meritocrație, pe egalitate de șanse, ci egalitară. Adică ce să egalizezi pe toți să zici, mm. domnule, avem doi oameni. Al, la masă, trebuie să avem și doi negri. Tu nu mai privești pe om din perspectiva sufletului, a inimii, a ceea ce face el. Nu, din perspectiva pielei. Adică ei sunt 100%. cei care ridică problema rasială, problema discriminatorie și așa mai departe.
1: Am copilărit și atunci, în America, Exact, așa am și
0: atunci asta fac. Plus că o grămadă de instituții, de, până la urmă, ordinea aceasta lăsată de Dumnezeu este atacată de anarhiști, de oameni care vor să distrugă tot. Și astea s-a mai întâmplat în trecut, dar cu alte metode. Acum sunt niște mănuși de catifia, însă slabă Domnului că oamenii au perceput asta. Și în America, a văzut lumea foarte polarizată. Da. Între stânga și dreapta, conservatorii, liberals, cum zic la ei, dar la ei liberals înseamnă altceva, înseamnă democrați, progresiști și așa mai departe, leftiști, cum spun ei. Exact. Dar și în Europa oamenii încep să vadă că sunt multe aberații, care n-au nicio legătură cu realitatea și care trebuie să înăbușite. Noi creștinii cred că suntem cei mai toleranți, pentru că Dumnezeu și mai ales Isus a fost tolerant și a învățat să stea la masă cu păcătoșii, dar toleranță nu înseamnă să accept eu ca cineva să-mi ia drepturile fundamentale pe care mi le-a lăsat Dumnezeu. Și această toleranță este predicată greșit, La fel ca și alte cuvinte care sunt confiscate de către ei tocmai pentru a încerca să implementeze ideologia. Cam asta pe scurt, apropo de provocări și de familie. Deci familia acum reprezintă o luptă pe care toți creștinii de bună credință o duc. Adică conceptul familiei ca familia în forma lăsată de Dumnezeu să reziste în societate și așa mai departe. Și de asta eu am și patru copii, îmi plac copilașii, știu ce înseamnă familie mare, știu ce înseamnă forța numerică, pentru că și în familia noastră am fost mult mai mulți, până la urmă forța o dă numărul. Asta spun și specialiștii în economie, creșterele economice sunt direct proporționale cu densitatea populației pe kilometru pătrat, deci toate au legătură cu resursa umană. Și din păcate, ceea ce nu se prea spune la televizor, România trece printr-o catastrofă demografică. Și ca să vă spun foarte pe scurt, România pierde zilnic 394 de oameni. Deci gândiți-vă ca și cum ar pica două avioane zilnic. Ar fi știri, breaking news, domnule, uite, au murit, 300, 300 de oameni nu mai sunt. Asta se întâmplă. De ce? Pentru că mor mult mai mulți oameni și se nasc mult mai puțini. Diferența dintre decese și nașteri. Iar asta înseamnă că în 2050, România va ajunge la 15 milioane. 15 milioane raportat la cifra aceea formidabilă pe care o de 20. Numai că noi nu mai suntem 20 în țară. Că vreo 4-5 milioane sunt în diaspora. Asta înseamnă că în realitate vom fi... 10 milioane 11 în România în 2050. Ce înseamnă asta? O problemă de existență, de a fi sau a nu fi, ca națiune. Deci despre asta e vorba. Doi, Multe alte probleme sociale, economice. Pentru că va fi o discuție, domnule, da. Dacă nu mai e cine să muncească, cine plătește pensiile, sunt multe alte probleme. Și totul pornește de la un singur lucru, că în acest război cultural, influența aceasta a morții, la culturii morții, a început să prinde contur. Și mai ales în lumea materialistă, că nu numai cei care n-au bani nu fac copilași. Nu. Și din potrivă, uităm în zona vestică care are este un dezastru la capitolul demografie. Și cred că trebuie să punem accent pe viață. Și pentru că națiunea noastră și uh, civilizația iudeo-creștină are viitor, dar și pentru că polonul este o poruncă a lui Dumnezeu. Creșteți, înmulțiți-vă! Tocmai pentru că are legătură inclusiv cu acest ecosistem în care trăim. Cam da, despre da,
1: asta da, e vorba da. așa pe scurt. Da, da, și tot pe scurt, uh, au, bine ai precizat, Robert, uh, ce trebuie să facă un român concret pentru bunăstarea țării? Știu că ar fi multe, dar așa pe scurt, ce, care ar fi unele din lucruri care le poate face mai în mod mai activ uh, un cetățean al României pentru îmbunătățirea țării?
0: Îmi place întrebarea și chiar țin minte că am fost recent în DC și am fost și în cimita- cimitirul Arlington, mm. unde e înmormântat GFK, John F. Kennedy, care a avut uh, la, acest, la acel discurs inaugural acea frază memorabilă în care spunea că nu te întreba ce poate face țara pentru noi, întreabă-te ce mm. poți face tu pentru țară. Wow. Uh, și într-adevăr, în general noi așteptăm așteptăm să ni se dea, să ni se facă și așa mai departe. Vorbim mult. Vorbim mult, avem pretenții, nu este rău. Și într-adevăr oamenii trebuie să ceară de la politicieni, de la cei care sunt aleși. Numai că schimbarea, așa cum se spune în popor, începe totdeauna cu tine. Adică noi avem niște probleme structurale. Se vorbește despre corupție. De acord, sunt politicieni corupți? Sunt însă aveam dezbateri inclusiv pe Facebook. Domnule, politicienii fură. Eu am pus o singură întrebare. Dacă cineva fură din un șofer de tir, fură un litru din camion pentru mașina lui, de la uh, patronul lui, e același lucru. Iar dacă el intră în politică, acel om care face acel lucru, va fura și mai mult. Sau va încerca la fel să aibă același E vorba de educație, e vorba de, cum o numim noi clasic, frica lui Dumnezeu, dar nu este vorba de frica lui Dumnezeu, ci, din potrivă, o iubire față de ceea ce înseamnă ordinea statului Dumnezeu ca să trăim fericiți, satisfăcuți. Deci, e clar că schimbarea nu poți să o aștepți de la un mesia politic. Nu există așa ceva. Mulți spun, domnule, acum vine, într-adevăr, Oamenii au fost amăgiți în campanie că acum vine cineva și gata s-a schimbat totul. Nu e așa. Nu e așa, pentru că noi avem probleme mari structurale. Problema educației în România, care lasă de dorit. Problema, așa cum am spus, a corupției, care este la toate nivelurile. Și în mediul privat, și în mediul de stat, și așa mai departe. În primul rând, cred că avem nevoie de valori. Dacă întreb acum că aveam o dezbatere cu câțiva colegi parlamentari, domnule România valor, Care sunt valorile României? Să vox populi, să mergi pe stradă să-i întrebi. Eu îți spun că nu spun uh, trei oameni același lucru sau măcar hmm. o valoare. Care se... Nu știm. Noi nu știm în ce credem. Vorbim de România creștină, că avem tradiții, dar nici acum nu știm. Și nu învățăm pe copiii noștri. Noi pe la biserici, pe la bisericile active, da, îi mai înveți, domne, astăzi, cele 10 porunci și așa mai departe, dar, în general, oamenii nu învață nici în școli, din păcate, părinții nu mai au atâta timp și nu mai acordă atâta timp copiilor lor și atunci vin tot felul de uh, influențe și nu mai știu în ce cred. Deci este clar că noi românii de multe ori nu știm în ce credem. Mm. Și cred că de aici începe totul. Iar noi, cu atât mai mult creștini, avem această responsabilitate să le spunem oamenilor, domnule, asta e busola, ăsta e adevărul. Uh, și adevăr care a rezistat timp de mii de ani, adevăr care a rezistat în fața tuturor minciunilor, a tuturor regimurilor și așa mai departe. Și cred că asta trebuie să facem. Uh, trebuie mult mai multă rugăciune. Noi suntem creștini, toți creștini, indiferent de denominațiune, știu forța rugăciunii. Pentru că Dumnezeu creează contexte, împrejurări și normal că ridică și oameni pasionați pentru domeniul respectiv. Și cred că de asta avem nevoie. Și aici am vrut să ajung. Care ar fi motive concrete pentru ce să ne rugăm ca și creștini? În primul rând, trebuie să ne simțim mult mai atașați de țara noastră. Pentru că, la nivel verbal, noi spunem, da, domnule, ne iubim țara. Dar în momentul în care, nu știu, mergem într-un alt context, poate ne vorbim de rău sau... Nu facem către eu, nici măcar o rugăciune. Și în bisericile noastre de obicei se fac rugăciuni, nu știu când să alegeri, să dea Dumnezeu, să ne dea gândul ce bun să alegem pe oamenii care... Nu-i destul. Mai ales că ne influențează viața de zi cu zi, în orice domeniu, în orice domeniu, și la nivel local, și la nivel național. Deci, în primul rând, trebuie să naștem un obicei ca să ne rugăm pentru țară. Să binecuvântăm țara. Să spune, domnule, Dumnezeu să binecuvinteze România. Să creze asta. Și pe lângă asta rugăciuni, pentru că eu, ca și politician creștin, am nevoie de rugăciuni, în primul rând. Că voturile au venit și vin. Mai ales dacă faci ceva. Dar importante sunt rugăciunile, pentru că provocările sunt mari, presiunile sunt mari. Și trebuie din punctul meu de vedere să se nască o generație care în primul rând uh, au niște valori puternice și care uh, politicieni care au personalitate și au curajul să-și exprime aceste valori. Uh, trăim într-o lume în care se promovează liderii slabi. Și nu numai în zona politică. În orice zonă. Hmm. Nu mai au curajul să spună ceea ce cred. Uh, nu mai au curajul să-și exprime valorile. Și atunci a uh, în mediocritate și nivelul scade. Nu mai avem modele, nu mai avem elite. Uh, problema României nu mai este numai la nivel politic, la nivel cultural. Vorbind de sport, uite, ne bucurăm când se mai naște un David Popovic sau un altul. Abia așteptăm, copiii încep iar să meargă, să noate, unii se scriu la not, cum a fost și fenomenul Simona. Deci. Această societate are nevoie de modele și de modele sănătoase, nu de veveriță, de nu știu ce, antena 3, antena 1, tot felul de dezbateri din astea. Nu, deci de modele sănătoase. Iar oamenii ăștia trebuie să nască și trebuie să nască mai ales din zona aceasta creștină, pentru că știm foarte bine că valorile veritabile sunt în această zonă. Și cred că asta trebuie Dumnezeu să ridice modele în toate domeniile, exact. în business, în sport în cultură, în educație și mai ales în zona politică. Asta trebuie să se întâmple și la un nivel, la o scară mai mare. Pentru că modelele inspiră pe oameni. Oamenii așteaptă să vină cineva să le spună, să-i îndrume, să le sugereze, să uh, le dea o direcție. Și cred că ăștia sunt oamenii care trebuie să vină.
1: Absolut. O ultimă întrebare, Robert, pentru tine. Uh, evident, cred că lucrurile din partea voastră, de acolo de unde vă aflați voi ca și politicieni, uh, arată un pic diferit decât le vedem noi din afară. Deci e ușor să vorbim, să criticăm, să spunem unaltă, să fim pesimiști și așa mai departe, dar cred că lucrurile arată diferit. Uh, mai sunt oameni în politică care se străduiesc să facă ceva
0: bun pentru țara asta? Ca o încurajare. Ca o încurajare vă spun că mai sunt. Uh. Și vă spun că sunt și din păcate sunt cei mai mult afectați de acea generalizare și acea temă pusă asupra politicii. Deci cea mai mare uh, problemă, și-a mai spus-o asta, inclusiv în diaspora, în întâlnirile mele cu alegători și cu prieteni, cred că politicienii corupți, care nu vor să schimbe sistemul, care osifică sistemul, cel mai mult își doresc să audă chestia asta. Nu intrați în politică, hmm. nu vă implicați, pe scurt lăsați-ne pe noi e ok, spuneți că e urâtă, spuneți că e rea, nu vă implicați. Pentru că dacă lumea s-ar implica mult mai mult, și ar fi mult mai mulți oameni de bună credință, cu caracter, cu o profesie ca să fie, din punct de vedere profesional, stabilizați, să vină să facă din pasiune, să aibă libertatea, să-și exprime ideile fără să le fie frică că mâine lea cineva locul sau că rămân fără loc de muncă. Cum sunt mulți în politică. De-aia fac compromisuri, pentru că nu sunt stabil în zona privată și atunci simt nevoia să, uh, nu știu, să se dea după X sau după Y. Wow. Și cred că asta trebuie să uh, facem, să ne implicăm mai mult și să înțelegem că sunt oameni. Chiar dacă poate sunt o minoritate, sunt oameni de caracter care se luptă și care trebuie încurajați. Care trebuie încurajați și trebuie identificați. Pentru că dacă pui tema și spui, domnule, toți sunt la fel, toți îi descurajezi pe ei. Uh, și nu că simt de o nevoie asta, pentru că am avut încurajări, nu numai și de la Dumnezeu, și de la apropiați, mai ales că eu, chiar dacă am intrat în politică, prietenii mei sunt aceiași, familia mea aproape, adică nu ar legăturile, trăiesc într-o noră acolo și poporul undeva, nu. Uh, și știu ce spune lumea, știu ce se întâmplă, dar e clar, după experiența mea de 5 ani de zile, în politica națională, că este nevoie de susținere în zona spirituală și, doi, este nevoie de mai multă implicare. Deci sunt oameni care se pot implica activ, sunt oameni care pot fi implicați indirect. Adică faptul că noi educăm pe oameni să se uite, Domne, în primul rând cine e deputatul lor, cine e parlamentarul lor, să meargă să aibă o audiență cu ei, să le spună, eu vreau în zona aceasta sau pe legea asta că vorbim de valori, că vorbim de nu știu, impozite. Să votez într-un fel. Asta e educație civică. Foarte mulți aleg prost pentru că nu știu. Nu-i cunosc pe oameni. Nu identifică care sunt oamenii buni. Pentru că aici nu e vorba numai de partide. Sunt oameni buni în partide diferite. Aici trebuie să alegi omul. Accentul trebuie pus pe oameni. Partide sunt partide. Mm. sute de mii de membri. Zi, oameni răi, zi, oameni Îți și uscături, mai sunt și oameni buni, dar trebuie să ne identificăm oamenii. Trebuie să știm clar, domnule, la alegerile astea aleg pe domnul ăsta. Îl cunosc, care valori, îi știu istoria, discută, e un om modest, merit și așa mai departe. E clar că trebuie să fim mult mai racordați la tot ceea ce se întâmplă. De ce? Pentru că influențează viața copiilor tăi și a ta. E simplu. Mai ales în vremurile astea. Influențează decisiv. Și atunci trebuie să ne știm clar oamenii, trebuie să promovăm oameni, trebuie să ne implicăm cei care au chemare în sensul ăsta și fac un apel. Trebuie cât mai mult să-și asume această profesie, poate sunt tineri care sunt pasionați sau sunt în expectativă, este loc, este loc și trebuie, este nevoie de acest lucru, cu atât mai mult în vremurile noastre. Deci... Se pot face multe, (laughs) ca să concluziezi așa.
1: Mulțumim mult de tot, Robert, pentru timpul tău, pentru inima ta. Ne bucurăm așa mult să vedem cum acționezi tu pentru Hristos. Primul rând ești un ambasador al cerului și să ai harul acesta să slujești chiar prin politică, să-ți dea Dumnezeu putere, te susținem în rugăciune și mulțumim mult de tot pentru timpul tău.
0: Mulțumesc și eu mult, Adi.